0: Es ist Dienstag, der 19. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Mbarek. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen
0: zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli. Am Dienstag und auch heute. Gibt es wieder eine Menge, das wirklich nur darauf wartet, von uns besprochen und seziert zu werden? Und guten Morgen, Jasmin. Guten Morgen, Markus. Ich freue mich wahnsinnig, dir Hallo sagen zu können. Ja, da freue ich mich auch. <lacht> Wir beginnen heute mit einer Suchmeldung. Die US-Armee vermisst einen kampfjet Und bittet um Hinweise. Äh, Ja, also äh, vermisst wird ein Kampfjet, eine F-35-Maschine. Der aktuell teuerste und modernste Kampfjet der Welt ist am Sonntagnachmittag über North Carolina in ein, so heißt es, (lacht) Missgeschick verwickelt worden, was auch immer das ist. Der Pilot, der den Jet steuerte, hat sich dann per Schleudersitz aus der Maschine gerettet. Leider fehlt seither jede Spur von der Maschine. Mit etwas Glück kommen jetzt die Ukrainer doch noch an moderne westliche Kampfjets, je nachdem, wo das Ding runterkommt. Der Stützpunkt der US-Armee in Charleston schreibt jedenfalls, ich zitiere, Wenn Sie irgendwelche Informationen haben, die unseren Suchtrupps helfen könnten, die F35 zu lokalisieren, bitte melden Sie sich telefonisch beim Luftwaffenstützpunkt. Ja, sollte euch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, was aufgefallen sein am Himmel, schickt uns einfach gerne vertraulich per Schleudersitz äh, die Infos. Wir leiten das dann gerne an unsere amerikanischen Freunde weiter.
2: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: EU-Visa gegen Schmiergeld. Polens Regierung unter Druck, so steht es bei NTV. Vier Wochen vor der Parlamentswahl in Polen bringt ein Skandal um die Vergabe von Arbeitsvisa in Asien und Afrika die Regierungspartei PiSCH in Bedrängnis. Denn berichten zufolge könnte Polen in den vergangenen Jahren gegen Schmiergeldzahlungen illegal bis zu 600.000 Arbeitsvisa an Migranten vor allem aus Afghanistan, Syrien und Afrika erteilt haben. Mit den Visa können die Migranten nur nach Polen einreisen. Doch innerhalb des Schengen-Raums werden wegen der fehlenden Kontrollen an den Binnengrenzen auch nach Deutschland und in andere Länder weitergereist. Schon seit einiger Zeit berichten die Bundespolizei, dass die Zahl illegal eingereister Migranten im Grenzgebiet auffallend hoch sei, ja. Und äh, jetzt könnte man zumindest eine Erklärung haben. Diese polnische Regierungspartei, die Nationalisten und Konservativen PiSCH, die äh, verhindern ja wirklich jeden, sag mal, irgendwie nach Solidarität klingenden Migrationsstil innerhalb der europäischen Partei. Und jetzt sind da äh, offenbar Visa verteilt worden gegen Schmiergeldzahlungen. Ähm, das stinkt doch wirklich zum Himmel.
2: Ja, also das ist jetzt vielleicht dreimal um die Ecke gedacht oder auch ganz logisch, aber ich dachte so, ist das irgendwie auch ein Mittel, um ähm, noch mehr das Gefühl äh, zu erzeugen, wie schlimm äh, diese, in Anführungszeichen, illegalen Migranten
0: sind? Das wäre besonders perfide, man kassiert und dann äh, profitiert man noch Stimmung. von mehr. Ja,
2: das war jetzt mein erster Impuls, weil ich so dachte, okay, gerade weil sie ja die Debatte in Polen darum, dass es ja besonders muslimische Männer nicht sein sollen äh, etc. Und dann sind es aber genau diese Gruppierungen, das finde ich, ich finde das sehr perfide, hat einen sehr komischen Beigeschmack, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, also laut diesen Berichten ähm, haben da Behörden einen kriminellen Handel äh, mit diesen Visa betrieben in den benannten ähm, Konsulaten. Der Chef der pis partei Jarosław Kaczynski, der wehrt sich natürlich und sagt, also es habe sich da lediglich um eine, zitiere dumme und wahrscheinlich kriminelle Idee einiger Leute gehandelt, von denen die allermeisten nichts mit dem Regierungsapparat zu tun haben. Das ist jetzt die Verteidigungslinie und der Außenminister sagte auch, also ich fühle mich nicht mitschuldig, ich denke nicht daran zurück treten und es gibt keine Visa-Affäre. Jetzt ist, wenn sich die Zahlen bestätigen und das Ganze, äh, die Zahl von 600.000, das, da kann man nicht von zufälligen Einzelfällen reden, da muss es irgendeine Organisation dahinter gegeben haben.
2: Ja, vor allen Dingen bei der, bei der Menge. Ne? Also ähm, Donald Tusk hat angegeben, dass innerhalb von 30 Monaten 250.000 polnische Arbeitsvisa ausgestellt worden seien. Das wäre bei uns ja schon allein eine der so Oppositionsführer. wahnsinnig ja. äh, große Zahl, das wirkt schon einfach sehr, sehr
0: kontrolliert. Der Skandal, heißt es hier im Bericht weiter, könnte für Polen einen enormen Vertrauensverlust in der EU bedeuten. Ja, denn die polnische Regierung hatte sich bisher stets gegen die Aufnahme insbesondere muslimischer Migranten aus anderen europäischen Ländern ausgesprochen. Für die Regierungspartei kann der Skandal aber auch bei den in vier Wochen anstehenden Wahlen gefährlich werden. Wenn man deiner Theorie folgt, haben sie allerdings vielleicht eher zu einer Stimmungslage beigetragen, wo dann die Polinnen und Polen bei der Wahl sagen sollen. Sollen, wenn das Kalkül stimmt, nee, wir äh, wählen hier weiter unsere nationalistischen Hardliner, die so tun, als würden sie uns die Migranten, Zitat, vom Hals halten.
2: Ja, ich ich spinne jetzt in meinem Kopf die ganze Zeit weiter und denke so, äh, ich bin gespannt, was innerhalb der nächsten vier Wochen der nächste Take ist, den sie dazu machen. Nachher hat es noch irgendwas mit der EU zu tun. Oder die Leute, dann finden sie einzelne Leute, die anscheinend geschmiert wurden und dann machen sie irgendeine Verbindung dazu, äh, was die Interessen von anderen sein können. Ich sehe schon eine ganz schlimme Debatte kommen, aber ich habe das Gefühl, es ist für sie per se nicht Krass von Nachteil. Also es wäre mein erster Impuls, aber lass mich aufhören zu spinnen. Wir machen jetzt wieder was Sinnvolles. Gucken mal, wer da spricht. CDU-Spitze weist Kritik an Vorgängen in Thüringen zurück, das berichtet die Welt. Nach der Empörung über die gemeinsame Abstimmung der CDU-Fraktion mit der AfD in Thüringen hat die CDU-Spitze das Verhalten der Landtagsfraktion verteidigt. Wir dürfen uns nicht abhängig machen von anderen, wenn es um unsere Überzeugungen geht und um unsere Initiativen, erklärte Carsten Lindemann, CDU-Generalsekretär am Montag nach einem Treffen der Spitzengremien der Partei. Bei der Abstimmung sei es vor allem um eine Entlastung von Familien gegangen. Vorab habe es zudem keine Gespräche und keine Absprachen zwischen der CDU und der AfD gegeben. Karin Prien, Bildungsministerin der CDU in Schleswig-Holstein, forderte außerdem von der SPD, sich selbst Gedanken zu machen, wie sie den Erfolg der AfD aufhalten könnte. Ich finde es schon bemerkenswert, dass hier der Eindruck erweckt wird, es sei allein die Aufgabe der CDU, hierfür Sorge zu tragen, dass dieser Spuk irgendwann mal ein Ende nimmt. Also das Thema ist ja jetzt, äh, das ist ja kein neues. Ich will dich jetzt auch nicht fragen, was du von der Situation in Thüringen hältst. Glaubst du, dass die CDU mit diesen Antworten die richtige Antwort findet auf diese Debatte?
0: Ganz ehrlich, auch wenn es äh, vielleicht für große Teile von links Twitter unpopulär ist. Ich äh, finde nicht, dass die CDU hier alles falsch gemacht hat und die Drastik, mit der sie zum Teil beschimpft wird, das Vokabular, was dafür benutzt wird, halte ich für wirklich maßlos und überzogen. Also nochmal zum Hintergrund, da hat am Donnerstag gab es die Abstimmung im Thüringer Landtag die Grunderwerbsteuer in Thüringen um 1,5 Punkte zu senken. Kann man gut finden, kann man nicht gut finden ist auf jeden Fall, selbst wenn man es gut findet, keine rechtsextreme Reform, äh, sondern einfach eine steuerpolitische. So, dann haben wir in Thüringen die Sondersituation, dass es eine Minderheitsregierung gibt, die einfach ähm, qua (lacht) nicht vorhandener Mehrheit keine Mehrheit hat. Die CDU hat diese Reform offenbar auch der regierenden äh, Regierungskoalition vorgeschlagen. Sie haben es nicht gewollt. Sie behaupten, es habe auch keine Absprache mit der AfD gegeben. Haben sie in Kauf genommen, dass sie zustimmen und es eventuell sogar gewollt? Ja. Jetzt aber von einem Dammbruch oder von einem Einreißen der Brandmauer zu sprechen, finde ich, wie gesagt, überzogen. Man kann das immer noch falsch finden, dort etwas vorzuschlagen, von dem man ahnen kann, dass die AfD dazu stimmt und da später auch feiert. Aber ich finde, wir müssen so ein bisschen abrüsten, äh, rhetorisch, weil ein Einreißen der Brandmauer wäre, wenn die CDU sagen würde, ja, wir können uns vorstellen, mit denen zu koalieren. Ich finde, das geht nicht.
2: Es es gibt zwei Sachen, finde ich. Also einerseits, ähm, diese diese Steuer, die ist in CDU-geführten Bundesländern übrigens auf dem gleichen Niveau gewesen, wie es in Thüringen vor dieser Abstimmung jetzt war. Also äh, zum Beispiel auch in NRW. Also das ist auf dem gleichen Level gewesen. Die hätte jetzt gar nicht, Das hätte man gar nicht ändern müssen. Ich habe den, habe das Gefühl, das ist so eine, wie ich sagen würde, Halb egale Sache ist, bei der das passiert ist, das ist für mich der bittere Beigeschmack, weil offensichtlich hat man auf diese Mehrheit gebaut und ähm, ich stimme dir zu, ich finde das Vokabular auch schwierig, ich weiß noch nicht, warum man das jetzt gerade machen muss ähm, und andererseits finde ich, ist das so ein Zeichen dafür, also auch da, wie Prien sagt, wie man damit umgeht, ähm, gerade in Thüringen, ich weiß, man kann sich nicht viel schenken so, auch mit Blick auf Wahlkampf, aber äh, die CDU muss ja auch ein bisschen gucken, wo sie bleibt. Und ich glaube, da wäre ich bei dir. Also ich glaube, dieses Draufhauen auf die CDU, das ist ihr alleiniges Problem ist, sie müssen ja auch irgendwelche politischen Dinge umsetzen können. Und ich glaube, die Zusammenarbeit von Demokraten ist dann auch eine wichtige, auch wenn man mit der CDU nicht auf einer Linie ist. Und da das Angebot zu machen, dass man ähm, es möglich macht, dass auch diese Partei partizipieren kann und nicht darauf angewiesen ist, in dieser Zückmühle zu sein, entweder gar nichts zu tun oder sich vielleicht mit AfD-Stimmen politische Ziele <lacht> erfüllen zu lassen, Ich glaube, das ist eine Debatte, die wir auf jeden Fall führen müssen. Äh, Unabhängig davon, dass auch äh, Rot-Rot-Grün in Thüringen schon mit AfD-Stimmen Dinge umgesetzt hat. Äh, Da kann man natürlich auch diskutieren, wie
0: ähm,
2: scheinheilig diese Debatte ist. Also
0: für die CDU ist es tatsächlich eine zumindest schwierige Lage. Sie hat da zum einen die AfD, die sicherlich aus ihrem ehemaligen Klientel den einen oder anderen weggeholt hat. Und gleichzeitig, wenn sie Dinge tut, von denen sie glaubt, irgendwie, dass sie sogar dazu beitragen kann, die AfD klein zu halten, dass die sagen wir, etwas ins äh, populistischere gehende Rhetorik oder Forderungen, von denen äh, SPD und Grüne und deren Anhänger irgendwie nicht begeistert sind, mit Werbe übernehmen. Dann kriegen sie sofort einen auf die Finger und so von wegen, nein, das ja. klingt uns jetzt zu sehr afd-mäßig. Also jetzt auch ein bisschen Anstand, äh, liebe Christdemokraten.
2: Ja, und es ist also einfach dieses, die, die AfD ist nicht das Problem der CDU. Es wäre schön, wenn das so einfach wäre, wenn eine Partei das lösen könnte, um ehrlich zu sein. Darüber werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr nur sprechen, hm. was wir jetzt damit machen, wenn Mit die AfD Landtagswahlen diese in
0: Sachsen und in Thüringen. Äh, genau. Wenn die
2: AfD einfach äh, parlamentarisch alles verhindert oder halt dazu führt, dass sie für Mehrheiten gebraucht wird, was man damit tut. Und ich glaube, sich damit zu beschäftigen, das ist auch ein CC äh, an den Kanzler, an andere Regierende. Ich glaube, da braucht es auch kein internes äh, CDU Bashing, wie das auch Günther und Wüst machen. Ich weiß nicht, was deine Meinung dazu war.
0: Okay, das ist jetzt noch die die weitere Debatte. Also ähm, ganz klar, Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, hat das Vorgehen gerügt von äh, den Kollegen aus Thüringen, während die Parteispitze, also Friedrich Merz, Jens Spahn äh, und viele andere aber auch gesagt haben, also völlig richtiges Vorgehen da der Kollegen aus Thüringen.
2: Ich, ich, ich muss ja leider kurz wieder, die, also nicht die Kanzlerfrage draus machen, aber so ein bisschen die CDU-Führungsfrage, mich das total beschäftigt. Also, du kannst du doch
0: gerne. Ja, solange wir, super. Solange wir jetzt nicht wieder den Abstecher da in die Bayerische Staatskanzlei nein. machen. Nein, nein, Gut, nein, nein. gerne. Ähm, also dann.
2: Mhm. Ich weiß nicht, ob, das, ob wir darüber schon gesprochen haben, aber Hendrik Wüst hatte ja gefordert, dass diesmal, weil eigentlich hat ja das Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur immer der CDU-Vorsitzende, das ist in dem Fall Friedrich Merz, ja. gefordert, dass es diesmal die Länder mitentscheiden mit entscheiden sollen, wer der Kanzlerkandidat wird. Und ich finde dieses langsame Positionieren von Wüst so als dass man das Gefühl hat, okay, da kommt jetzt vielleicht zwischendurch was. Ähm, Finde ich in dem Ganzen sehr interessant. Und ich glaube auch, dass da, also Daniel Günther ist ja eh so ein freier Vogel. Also der macht ja eh, was der möchte. Und das ist ja auch so ein kleiner Merkel-Jünger, der ähm, ja,
0: kann bei sich, gerade wenn es um die AfD geht, darauf verweisen, dass die AfD bei ihm, glaube ich, nicht in den Landtag gekommen ist. Ne?
2: Sowohl Jamaika als schwarz also dass er all diese Dinge mehr oder weniger erfolgreich. Äh, mit denen regiert. Und ich sehe darin leider die ganze Zeit diese Führungsfrage, weil ich finde Friedrich Merz als Figur gerade, ich finde das ist eine Schlüsselfrage, wenn wir davon sprechen, wie die CDU auch in Zukunft damit umgeht. Und ja. deswegen finde ich finde ich sehr, sehr viel aussagend, wie diese zwei Männer sich gerade positionieren. Ich würde Günther niemals als Kanzlerkandidaten sehen, aber ich finde diese, diese neue Führungsfrage, ich sehe die jetzt schon kommen und dann auch ja. passend zu den Landtagswahlen nächstes Jahr und dann haben wir wieder den großen Clash. Du siehst, ich möchte einfach, ich rede über Personalpolitik. Ich bin eigentlich völlig falsch in diesem Job.
0: Nein, nein, bist du nicht. Und ich meine, das, was du quasi als Wunsch an Friedrich Merz, den Parteivorsitzenden, formulierst, den haben, glaube ich, ehrlich gesagt auch viele Mitglieder äh, der CDU. Einen Vorsitzenden, der in der AfD frage, wo darf man wie mit ihr kooperieren und wo auf gar keinen Fall. Leider da ein bisschen geschwankt ist in letzter Zeit. Ich will ihm gar nicht böse Absicht unterstellen, aber nee, er hat einen aber klaren seine Kurs hat er leider bisher nicht.
2: Vielleicht hat Friedrich Merz auch einfach seine seine Verbände im Osten nicht so im Griff. Und das ist immer, finde ich, ein ganz, ganz komischer Beigeschmack. Aber ja, das ist nicht persönlich an Sie, Herr Merz, MFG. Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
0: 27 Mal taucht Olaf Scholz in der Anklageschrift auf. So steht es bei NTV. Gestern hat in Bonn der Prozess gegen den Hamburger Finanzunternehmer Christian Olearius begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, über sogenannte Cum-Ex-Geschäfte Steuern in Höhe von 280 Millionen Euro hinterzogen zu haben. Der Warburg-Banker bestreitet das. Im Prozess wird vermutlich auch die Rolle von Bundeskanzler Olaf Scholz zur Sprache kommen, der 2016 noch Bürgermeister von Hamburg war. Scholz bestritt bisher, dass sich die Politik für Olearius und die Warburg-Bank eingesetzt hatte. Der Finanzexperte Fabio De Masi misst dem Prozess allerdings eine hohe Bedeutung zu. Ich zitiere, der Bundeskanzler sitzt mit Herrn Olearius symbolisch auf der Anklagebank, erklärte der ehemalige Bundestagsabgeordnete der Linken. Ja, Jasmin, glaubst du das auch? Also, dass aus diesem Verfahren noch Ärger für Olaf Scholz drohen könnte? Es gab ja tausend Versuche schon äh, mit Untersuchungsausschüssen, da seine Verstrickung in den Cum-Ex-Skandal zu ergründen. Ähm, Ja, Ja,
2: weil die inhaltlich nicht so ergiebig waren, habe ich das Gefühl, dass man... Olaf Scholz die ganze Zeit damit verbindet und dass es auch einfach zu viele ähm, Verbindungen gibt, äh, bei denen man das Gefühl hat, okay, da ist irgendwas passiert, aber wir werden es nicht rausfinden. Ich glaube, das ist die Quintessenz, die auch aus diesem Prozess folgen wird, ähm, was natürlich nicht gut für den Kanzler ist, aber ich glaube, so viele Journalisten und all die Berichte und Bücher, die es dazu bis jetzt gibt, die nicht den Punkt äh, erbracht haben, dass Olaf Scholz, dass man ihn auf irgendetwas festnageln kann oder irgendeine Konsequenz daraus ziehen muss, Ich befürchte, dass auch diesmal nicht der Fall ist.
0: Ja, was ja ganz lustig ist, gerade in der Hamburger Bürgerschaft äh, wurde das schon oft zu ergründen versucht. Und äh, unter anderem vor einiger Zeit gab es dort eine gewisse Lisa Paus, äh, die bescheinigte dem damaligen Finanzminister, Zitat, kratergroße Erinnerungslücken. Und es gab auch einen FDP-Abgeordneten dort in äh, Hamburg, Florian Tonscha, der bejahte die Frage, ob Scholz der Cum-Ex-Skandal als Regierungschef einholen könnte, er Tonscha hielt es gar für möglich, dass äh, Christian Oliarius Mitinhaber der Privatbank umfassend über seine Gespräche mit dem SPD-Mann aussagen werde, um dem Gefängnis zu entgehen. Ja, und das lustige ist, äh, gewisser Herr Toncha ist jetzt äh, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und Lisa Paus Bundesfamilienministerin, also beide ähm, in der Regierung Olaf Scholz äh, gut untergebracht und komischerweise hört man von ihnen zum Cum-Ex-Skandal gar nichts mehr.
2: Es gibt ja den Vergleich dieser Tage zwischen ähm, einem gewissen Hubert Aiwanger und Olaf Scholz, siehst du den?
0: Naja, das ist klar, was immer gesagt wird ist, der eine konnte sich an gar nichts erinnern, irgendwie was dieses für ihn bewegende Ereignis in seiner Jugend, nachdem er oder sein Bruder da ein Nazi-Flugblatt verfasst hatten und hat auf den 25 Fragen von Markus Söder einfach 23 mal gesagt, kann ich mich nicht mehr erinnern und vergleichen wird das quasi mit Scholz chronischen Erinnerungslücken im Cum-Ex-Skandal.
2: Finde ich jetzt inhaltlich sind das zwei halt sehr, sehr weit verschiedene sehr Dinge. Verschiedene Sachen. Ich finde ja immer so führende Politiker, die so große Erinnerungslücken haben, ja. das ist ja mein Favorite äh, Genre. Ich liebe dieses Genre, ich finde das super. Und ich finde dann auch diese einzelnen Details, die man daraus zieht, weil Demasi unter anderem ja, es geht ja um diese Treffen, auch die Herr Scholz hatte, mit. Ähm Herrn Olearius, und äh, das sind dann so, das wird dann im Kleinen so rumgegraben. Und das finde ich, ich, keine Ahnung, ich finde so, jemand, wenn jemand sagt, ich habe eine Erinnerungslücke und du kannst nichts beweisen, ich bin dann immer so, ja, okay, so what? Vielleicht ist es auch ein ganz, ganz falsches, demokratisches Verhalten von mir, aber ich bin so.
0: Hast du das nicht, dass man sich einfach ärgert, weil du sagst, ist es, ist es dumm dreist, ich glaub's dir einfach nicht und du glaubst es dir selbst nicht, aber klar, weil ich nicht das Gegenteil beweisen kann, ja. kannst du das hier schön so sagen?
2: Ja, wobei ich bei Herrn Aiwanger eine Ausnahme machen würde, weil ich da ein paar Dinge zu ungereimt finde, aber dass Herr Scholz sich nicht so krass erinnern kann, was da so ist, es ist ja auch schon ewig her, ne? jetzt ist er ja auch Kanzler. Es ist ja auch
0: Ich sag mal so, bei Aiwanger ist es länger her.
2: Ja, aber wenn man dann Antworten gibt, die sich nicht mehr damit decken, was man zwei Tage später sagt, dann ist das natürlich schwierig. Ich glaube, Herr Scholz hat da, äh, der Bundeskanzler hat da äh, eine stringentere Linie in seinem Antwortmuster eingehalten.
1: Werbung Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine Anzeige...
2: Vier-Tage-Woche soll auch in Deutschland getestet werden, das berichtet der Spiegel. Ein Pilotprojekt testet in Deutschland nämlich jetzt die Vier-Tage-Woche. In 50 ausgewählten Unternehmen sollen die Beschäftigten sechs Monate lang nur vier Tage die Woche arbeiten. Bei vollem Gehalt und gleicher Leistung. Ein Traum. Auch in Großbritannien hatten rund 60 Arbeitgeber zuletzt die Vier-Tage-Woche getestet. Im Anschluss erklärten 56 der teilnehmenden Unternehmen auch in Zukunft nur an vier Tagen die Woche arbeiten zu wollen. Während des Testzeitraums waren die Krankheitstage um zwei Drittel gesunken, deutlich weniger angestellt. Kündigten, während der Umsatz im Schnitt um 1,4 Prozent stieg. So jetzt also auch in Deutschland. Möchtest du vier Tage Woche arbeiten,
0: Markus? Äh, die Idee finde ich super. Also die und ich kann auch die Gedanken dahinter verstehen, zumindest für gewisse Branchen, dass du sagst, ich arbeite lieber an vier Tagen noch effizienter, mhm. vielleicht sogar auch eine Stunde länger, mhm. äh, konzentriert am Stück, muss die Arbeit dadurch quasi nicht so weniger portionieren. Und wenn ich mir dadurch einen Tag frei in der Woche erarbeiten kann, vorarbeiten kann, natürlich ist das attraktiv. Und ich kann mir auch, also können gerne differenziert durchgehen, wo das mehr und weniger Sinn macht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich motivierend ist, dass mit den Folgen, die jetzt hier auch aus dieser Feldstudie aus Großbritannien hervorgehen, dass die Leute einfach eine positivere Einstellung gegenüber ihrem Arbeitgeber haben, mehr Identifikation, weniger Bereitschaft, sich durch Krankheit quasi von der Arbeit zu drücken. Also ja, überall dort, wo man das hinbekommen kann, dass für dasselbe Geld ähnlich viel geleistet wird, halte ich das für sehr, sehr... Jetzt muss ich
2: kurz die Klassenkeule schwingen. Ich finde, also ich bin da total bei dir, aber ich finde, also für welche Beruf würde das halt gehen? Irgendwie für Angestellte, für Leute Ach, wie uns? Für alle
0: Bürojobs? Äh,
2: ja, also, also das sind halt verschiedenste so... Verschiedenste Art? Wenn man das auch möglich machen könnte für, was weiß ich, das ist jetzt wieder so sehr, ähm, das ist jetzt wieder sehr twitterig, aber wenn es auch für Krankenschwestern oder Krankenpfleger gibt, gelten würde oder für hm. Lehrkräfte, für Sozialpädagogik, also wenn das auch in den Berufen, wo das Ausmaß an Erschöpfung auch dazu beiträgt, dass die Arbeitsqualität sinkt und plus das niedrige Gehalt, dann würde ich sagen, ja, ist so eine kollektive Idee, die gut funktioniert. Aber wenn jetzt so, sorry, aber wenn wir jetzt so in unserer Position oder die Start-Upper dann so alles in vier Tage reinballern. Ich
0: bin wirklich kein Start-Upper. Wir
2: oder Start-Upper. <lacht> okay. Ich würde dich niemals als Start-Upper bezeichnen. Gut. Dafür kannst du viel zu gute Instagram-Bilder machen. Ähm, dann ist das für mich so, ja, voll cool, aber es ist für mich ein absolutes Mittelschichts-Fancy-Gadget. Oh mein Gott, mein Arbeitgeber ist so looking forward und wir machen das jetzt so und so und ja. ich bin viel effizienter, weil ich jetzt freitags morgens meinen Cortado trinke und das neue Ideen für mein Unternehmen mit habe. Mit
0: deinen ganzen Klischees bringst ja. du mich jetzt natürlich dazu, irgendwas zu verteidigen, weil ich sich eigentlich nicht verteidigen will. Es tut mir leid. Ähm, also. Die Krankenschwestern ähm, können wahrscheinlich nicht in dem Ausmaße davon profitieren. Da muss man, das muss man realistischerweise.
2: Die Krankenschwestern, du weißt, was ich meine, Vielleicht auch andere
0: noch. Dann kann man sagen, weil man eine Verbesserung in der Arbeitswelt nicht für alle durchsetzen kann, soll man die Finger davon lassen oder aber man schaut differenziert und so ist es ja jetzt hier auch in diesem, es soll ja erstmal nur ein Test werden, ähm, so ist es ja auch hier gedacht, dass man sagt, okay, dort wo es Menschen, sagen wir mal, ein glücklicheres Arbeiten ermöglichen kann, Warum dann auf alten Regeln ja vier Tage Woche ist es Unternehmens tot bestehen, wo es überhaupt keine Evidenz für gibt. Deshalb finde ich das auch interessant, mhm. dass das jetzt gemacht das wird, so weil bisher argumentiert jeder äh, quasi echt im luftleeren Raum, der sagt, nee, also das kann ich mir nicht vorstellen, wenn da also wenn wir von der fünf Tage dann geht, das Unternehmen kaputt ist einfach so eine Behauptung und andere ja. sagen, das lässt sich alles in vier Tagen machen, ist auch so eine Behauptung. Lass es uns testen. Ich finde das interessant.
2: Nee, komm, ich möchte den Enthusiasmus gar nicht nehmen. Du weißt ja, ich bin ich hab heute, ich bin gar nicht so pessimistisch, das ist mir aufgefallen. Ich bin halt total da. Ich freue mich total. Ich, guck mal, ne, wenn du für mich auch damit erarbeitest, dass ich auch vier Tage die Woche arbeite, dann ist das Leben schön.
0: All do my best, würdest du sagen.
2: Woanders ist es auch beschissen.
0: Großbritannien. Handel klagt über Epidemie des Ladendiebstahls, so steht es im Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Zahl der Ladendiebstähle hat in Großbritannien deutlich zugenommen. Das liegt vermutlich an den stark gestiegenen Lebenshaltungskosten auf der Insel. Denn während in vorangegangenen Jahren vor allem teurere Artikel geklaut wurden, sind es nun in erster Linie Alltagsprodukte es gäbe, aber auch Jugendliche, die sich selbst beim Klauen filmen, die Videos auf TikTok veröffentlichen und darüber dann wieder Nachahmer finden. Weil die Polizei den vielen Diebstählen kaum nachgehen kann, setzen die großen Einzelhandelsketten nun auf eigene Ermittler. Sie haben Angestellte mit Bodycams ausgestattet und verdeckte Ermittler engagiert. Zusätzlich haben zehn große Konzerne angekündigt, die Polizei mit 700.000 Euro zu unterstützen, um die Ermittlungen mit Hilfe von Gesichtserkennungssoftware zu fördern. Also da ist jetzt hier ähm, Großeinsatz gegen äh, Kleindiebstahl ähm, angekündigt. Gut, wahrscheinlich hat es einen ernsten gesellschaftlichen Hintergrund, dass einfach viele, viele Leute aufgrund der äh, Inflation, der gestiegenen Kosten nicht wissen, wie sie auch das Elementare bekommen, Lebensmittel und die Versuchung zum Diebstahl zu greifen einfach zu hoch ist oder sehe ich das jetzt zu naiv?
2: Ich habe eine Person in meinem Bekanntenkreis, die eine Supermarktfiliale leitet... Und ich kann dir aus Deutschland zumindest sagen, im Schnitt sind das vor allen Dingen auch alte Leute und arme Menschen, die einfach ne, für sich aus der Dose in Packung Reis oder so klauen. Deswegen finde ich, dass das jetzt die Antwort ist. Ich verstehe, dass das kapitalistisch sehr schwierig ist für diese Unternehmen, weil sich das läppert. Und von diesem TikTok-Trend, da können wir auch mal weggehen von, ich finde, geliebter Antikapitalismus der linken Szene, ob man das jetzt unterstützen muss oder nicht, ist eine andere Frage. Aber das Urproblem ist doch an der Stelle eigentlich, dass die Leute sich dazu... Ermächtigt fühlen oder gezwungen fühlen, sowas klauen zu müssen, was ja übrigens auch unfassbar erniedrigend ist, äh, wenn du das nötig hast. Ähm, und einfach zeigt, dass die Leute sich nicht mehr leisten können, zu überleben. Äh, deswegen auch jetzt so Bodycam-Gesichtserkennungssoftware, ja, dann fest du halt die 81-jährige Rentnerin, die dann einen Leib Toast mitgenommen hat. Oder also was bei den Jugendlichen okay, aber ich finde jetzt auch so, dass jetzt ein kurzer TikTok-Trend und jetzt das ist ja auch nicht nee, die meiste. Die Frage aus- ist halt,
0: wie viel. Prozent quasi dieser ja. Zunahme an Ladendiebstellen, auch dieser TikTok-Trend äh, äh, ausmacht, weil der ist ja schon ja, interessant. Ja, aber bei
2: mir in der Schule, also ich kann hier wirklich beteuern, dass ich nicht geklaut habe, aber schon damals, als es noch Kaisersferien gab, mir würdest
0: du es ja auch sagen, Dir würde oder? ich sowas von sagen. Ich denke Du,
2: ich auch. Weiß, du würdest mich niemals, niemals verurteilen
0: ich würde es auch, auch nicht weiter sagen. Du,
2: ja, hier, wenn ich es dir im Podcast sage, vor allen Dingen. Ähm, da war das so völlig normal, dass Leute Essen mit, das waren auch die, das waren birgie Kids, die haben äh, die haben Sachen mitgehen lassen, völlig normal, also völlig, der Kick dahin, das war völlig normal, also ich, das ist für mich jetzt bei jungen Leuten irgendwie erstens kein neues Phänomen, das ist jetzt vielleicht Film und sich aus Versehen noch zusätzlich strafbar machen und Mama sich dann freut. Kann äh, ja auch dumm sein, sich genau, dabei zu das filmen, Genau, ist nicht ne? so clever, ähm, aber ich, du merkst, ich habe da so eine das tut mir nicht so weh, dass Konzerne so Geld verlieren wegen so zwei geklauten Duplo-Riegeln. Aber die andere Seite Armut, Inflation, das ist für mich der erste so Punkt, ich sagen würde. Ach, da könnte man ja auch mal eingreifen. Ne? Ja.
0: gegen die sollte man nicht hochgerüstet mit Bodycams äh, und zusätzlichen Sicherheitsdiensten ich dir vorgehen. Mal vor, so da ne bin ich komplett auf deiner Seite. Aber kannst du verstehen, wenn du so ein Ladenbesitzer bist und du merkst, dass es irgendwie so ein Volkssport unter Jugendlichen und äh, die Chutzpe da das Zeug aus dem Laden zu holen, irgendwie das wird dann auch noch auf Social Media gefeiert also mhm. quasi der Diebstahl, um deine Followerschaft hochzutreiben, dass man dagegen vorgeht, das können wir uns da wohl schon vorstellen, ja, oder? Ich denke immer so,
2: also sorry, äh, irgendwelche Roboterhunde sind bei uns Polizisten, aber man kriegt es nicht hinten, äh, Lebensmittel so zu verpacken und so irgendwas dran zu pappen, dass das nicht piept, wenn man da durchgeht. Dann macht doch das. Also warum diese ganzen Persönlichkeitsrechte und Leute filmen und ja. ich check das alles nicht. Dann dann, Gut, dann, dann hast du halt lauter piepstende halt.
0: Bananen. Ne? Das ist halt auch nicht so klug.
2: It is what it is. Aber ich, äh, wie gesagt, dieses Bild der Rentnerin, die ich da mit dem Toast festnagel äh, für 69 Cent, finde ich schon ein bisschen Herzstich. Und was schreibt eigentlich die Bild? Plötzlich weint der ZDF-Reporter. Das schreibt die BILD, das Video dieser Tage. Für die Doku Risse in unserer Gesellschaft, der Klimastreit, hat ZDF-Reporter Ben Bode auch eine Demo der letzten Generation in Berlin besucht. Du musst dir vorstellen, Berlin, wie wir es kennen, es ist viel los, Klima-Demo. Letzten Freitag, ja, da waren wieder viele unterwegs. äh, Und ein Vater steht da mit seiner Tochter, das Szenario, warum... Mann hier ist und sie erzählt und es ist alles unfassbar spannend und der Reporter auf, sich be- be- und dann... Bevor,
0: bevor du zu viel verrätst, wir spielen die Szene einfach mal nach für alle, die es noch nicht ja. äh, auf Social find Media gesehen haben. Ich würde vorschlagen, du in der Rolle des kleinen Mädchens ja, ich und passend. ich in der <lacht> Rolle des Reporters Ben Bode. Ja. Das wollte ich eh immer mal machen. Ähm, also, ich äh, beuge mich so leicht zu dir runter. Ich stehe sehr
2: gerade
0: Ja, ich äh, beuge mich so vor, <lacht> hab da mein Mikrofon in der Hand. Warum läufst du denn hier auf der Demo mit?
2: Naja, weil es halt meine Zukunft ist. Ich will halt nicht irgendwo leben, wo es dann ganz heiß ist oder wo überall Müll rumliegt und wo überall Klimakatastrophen sind. Papa, warum weint der Mann? Papa, das macht mir Angst.
0: Entschuldige. Ich find's wirklich voll cool, dass du da mitläufst. Das zeigt auch uns Älteren,
2: wie wichtig das ist. Papa, kann ich ein Duplo haben? So, jetzt mal Spaß beiseite. Was hat das in dir ausgelöst, Markus?
0: Also, ähm, ich ähm, habe in meinem Reporterleben auch schon bewegende Szenen (lacht) erlebt. Kannst du mal eine nennen im Vergleich? ähm, Ich habe zum Beispiel mal eine Frau ähm, porträtiert, äh, eine Kranfahrerin, die ein Jahr lang Ground Zero nach dem Einsturz der Türme aufgeräumt hat und äh, dort unzählige Leichen weggebuddelt hat und die danach extreme psychische Probleme hatte und die mir erzählt hat, was die Bilder aus diesem Jahr, die ihr nicht mehr aus dem Kopf rausgehen und sie ist dann immer wieder irgendwie auch beim Erzählen irgendwie so, äh, hat sie emotional weggetragen und das äh, hat mich auch berührt. Also ich glaube... Ähm, sowas, ja. Aber die, dieses Mädchen, auch in dem Duktus, wie du es durchaus treffend hier vorgetragen hast, äh, da war ich doch überrascht, dass der Kollege sowas von berührt war. Aber noch überraschter war ich, dass, also, es kann ja jeden mal wegtragen, äh, emotional. Aber dass das dann auch noch im Schnitt war. Im Schnitt, also in der ja. äh, sonst tollen Doku-Reihe 37 Grad Leben des ZDF, dass das eins zu eins so zu sehen war.
2: Ja, und vor allen Dingen, also, übrigens, das, das Mädchen, ne, das, das kann ja reden, wie möchte ich über mal ganz kurz hier rausnehmen, ähm, die, die, sie ist klein und dass sie schon in dem Alter einfach weiß, dass Klimakatastrophen sind, finde ich äh, trotzdem exemplarisch sehr schlimm. Ne? Das muss man, glaube ich, einmal unterstreichen, dass das ähm, schlimm. weil es, naja, das dass sich Kinder politisch so früh mit sowas befassen müssen, finde ich schon. Und dass sie sowas weiß und versteht, das ist nicht geil. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Da ist sie aber wirklich
0: nicht die Einzige. Die sind wirklich sehr, sehr gut informiert, auch alle in der Grundschule.
2: Total, total. Also, Aber ich finde es irgendwie dem Kind gegenüber, das halt auch noch viel länger lebt als der Reporter, was soll das Kind denn in dem Moment auch, also was ist das für ein Signal an dieses Kind, wenn da so ein Journalist anfängt zu weinen? Was macht das in der Wahrnehmung? Ich finde es einfach, ja, man kann es rausschneiden, aber ich finde auch diese Reaktion, wo sind wir denn bitte angekommen? Klar, man kann Emotionen haben, aber auch dieser Moment, wenn das mein Kind gewesen wäre, diese Reporterin angefangen zu weinen, was was sag ich meinem Kind denn danach, was passiert denn da? Ich finde, das ist so, das sagt so viel über den Zustand der Gesellschaft aus, dass ich, ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich meinem kind, darf ich meinem Kind gar nicht über die Klimakatastrophe erzählen, ja. weil die Welt so hoffnungslos ist, dass dann auch niemals ein weinender ZDF-Reporter vor sich stehen hat.
0: Also der Reporter war auf jeden Fall auch sehr, sehr viel mehr emotional berührt als das Kind selbst.
2: Das Kind war wirklich kurz irritiert, also verständlicherweise. Und der, der Vater, ich glaube, es war der Vater, ich bin mir nicht sicher, also eine, eine Person, die mit es dem Kind da war. Es war ein Mann,
0: der vom Alter her durchaus Vater sein genau. könnte. stand
2: so daneben. Und es war auch alles so starr und der hat dann so hochgeschaut zu ihm. Und ich war so, das ist halt so eine Situation... Da darf auch ein Reporter irgendwie ein Kind nicht reinbringen.
0: Ja, dahinter steckt natürlich auch noch die äh, uns immer wieder betreffende Frage, ähm, wie viel Distanz müssen wir zu dem, worüber wir berichten, ja. behalten? Auch wenn wir Ziele, es muss viel gegen den Klimawandel getan werden, die auch ich teile, äh, die Top- richtig finden. Ne? Genau.
2: I know. Nee, voll, aber also die Aufgabe ist ja, zu berichten. Und wenn er, bericht, ey, total wichtig zu berichten, hier ist ein ganz junges Mädchen, das das Gefühl hat, sie muss hier mit ihrem Vater oder mit wer auch immer das ist, hinkommen und ihre Meinung hören auch zu hören, ich bin hier, weil ich möchte keine Klimakatastrophen. That's totally fine. Sorry fürs Englisch, ich bin heute wieder voll im Flow. Okay. Die Leute lieben
0: es. Die Leute verstehen ähm,
2: Das ist aber die Aufgabe. Das, also nur, Jasmin genau. Jasmin
0: ist fein damit. <lacht> Ich sage hier hier gerade was ganz, ganz Fundamentales, Markus. Auf Englisch halt. So, und dann äh, können wir einfach abschließend ähm, am ZDF den freundschaftlichen Rat geben. Äh, Schützt eure Reporter vor ihren äh, Emotionalen.
2: Ja, einfach mal dem Cutter kurz Bescheid sagen. Bitte empören Sie sich jetzt. Boah, es ist wirklich, also ich ich rede wahnsinnig gerne mit dir, Markus. Aber ich habe jetzt noch so, jetzt kommt noch so eine Schlagzeile, wo man sich so fragt, Erste Airlines wiegen ihre Passagiere vor dem Fliegen, das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Wer mit Bangkok Airways fliegt, muss in den nächsten Wochen vor dem Flug auf die Waage. Das hat die thailändische Fluggesellschaft gestern angekündigt. Bis Ende Oktober werden alle Passagiere an den Gates mitsamt ihrem Gepäck gewogen. Die Daten zum Gewicht werden der airlines zufolge streng vertraulich behandelt und dienen nur dazu, den Treibstoff genauer zu berechnen, aka nur genauso zu befüllen, dass es kurz vorm Absturz ist. Die Fluggesellschaft gab an, sie freue sich auf die proaktive Unterstützung und Mitarbeit ihrer Passagiere und sei optimistisch. Auch andere Airlines wiegen ihre Passagiere vor dem Flug bereits. Die Fluggesellschaft Korean Air erklärte dazu, die Berechnungen müssten alle fünf Jahre neu durchgeführt werden, denn besonders in den Gegenden der Welt, in denen viele Menschen fliegen, werden die Menschen immer schwerer.
0: Ich stelle mir das jetzt, versuche mir das praktisch vorzustellen. Du siehst ja dass zum Beispiel bei den ganzen Billigfliegern, die haben ja diese komischen Gestelle da aufgebaut, ja. die genau die Umrisse haben von so einem mini cm. Board, äh, trolley ja. irgendwie, dass du das da, und dann hast du ja auch die Situation, ich finde es immer unfassbar, dann steht dann so eine ganz lange Schlange vor dem Check-in und du wirst dann quasi genötigt, da deine Tasche da rein zu zwängen und dann steht da so einer daneben und sagt, nee, hier ist noch, ein passt noch nicht ganz rein und dann musst du da dein Zeug da Rausholen und dann sehen die Leute, was weiß ich, welche Unterwäsche du hast oder was du ansonsten so mit hast und so. Und da, das ist ja schon so die totale Ökonomisierung und auch Gängelung irgendwie des, des Menschen als Passagier, des Passagier als Menschen. So und dann, <lacht> da künftig neben dieser Box, wo der Trolley drin soll, steht eine Waage, oben eine Digitalanzeige und die ganze äh, mit dir anstehende Schlange an Flugpassagieren kann dann sehen, ja. Äh, ja Ob du jetzt äh, 130 oder 110 oder wie viel und ob du dann auch zur Seite oder zum Nachzahlen geschickt wirst. Also das ist wirklich eine eine Menschenfeindlichkeit, die hinter diesem Ganzen steckt. Wird es denn besser dadurch, dass man man mit dem
2: Gepäck gewogen wird? Kann man sagen, ey, da habe ich Backsteine drin, Baby. Das bin gar nicht ich.
0: Äh, solche, solche Tricks es äh, vermutlich dann künftig geben. Aber ich dachte, zu, ich dachte also zuerst, so. es sei ein Witz irgendwie, dass man sagt, dass man so sagt, okay, hm. diese ganzen Mechanismen, die es in der ähm, in der Flugbranche in der Vergangenheit gab, wird hier jetzt einfach mal so ähm, übertrieben, dass um das Ganze zu karikieren. Aber es ist wohl ernst gemeint von Bangkok Airlines. Ja, finde ich jetzt auch irgendwie nicht so überraschend. Flugscham auf
2: einem anderen Level. Und es ist, dann auch noch, es ist Body Shaming. Es ist super geil für Leute, die eh schon Essstörungen haben. Das ist mega diskriminierend. Und ne, mein Way to Go ist ja eh immer, ich zahle einen günstigen Flug, aber ich zahle dann richtig krass fürs Gepäck, damit mich auch niemand schief anguckt. Und ich gehe da einfach dann durch dafür zahle ich gern, ich zahle gern dafür, dass niemand meine Tasche abmisst. Vielleicht muss ich das dann in Zukunft, sollte sich Lufthansa oder Euromings hier jemals überlegen, das auch zu tun. Dann muss ich einfach, muss ich den Dispo erhöhen.
0: Bis es soweit ist, würde ich zumindest aus Prinzip äh, Bangkok Airways meiden und äh, sowieso am heutigen Tag die Augen ganz, ganz weit offen halten. Es ist nämlich der Tag der Zivilcourage, der Menschen ermutigen soll, sich in der Öffentlichkeit gegen Beleidigungen, Diskriminierung, Bedrohung, Rassismus, Kriminalität und Gewalt einzusetzen. Das ist etwas, wo man sich wünschen würde, dass es dafür nicht einen extra Tag gibt, aber da es den ja. ja Nummer gibt, äh, vielleicht gehen wir heute noch wachsamer als sonst daraus.
2: Ja, dass es für einen Tag gibt. Gibt, ne? Das ist, glaube ich, einfach so der Reminder für die privilegierte Gesellschaft. Aber ich pöbel ja immer gern Leute an, besonders wenn sie was falsch machen. Deswegen hier der Aufruf auch an alle, <lacht> die gerade zuhören. Dich zu melden? Keep on pöbeln. Ja, ihr könnt auch mich anpöbeln, gar kein Problem. MFG.
0: Okay, mhm. ja, dann einen schönen Tag.
2: Du hast gerade Angst bekommen, Markus. Total. Ich wünsche dir einen sowas von gesegneten Tag. Ich werde dich auch nicht anpöbeln, versprochen. <lacht> Tschüss. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena schulze Franking. Executive Producer Tobias Baukage Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Lara Schneider Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt. So, so, so.